0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Agency. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier zu einer weiteren Folge in diesem Podcast. Ja, ein überraschender Lottogewinn, eine wundersame neue Potenzpille oder ein kürzlich entwickelter Corona-Test, der schnell und besser funktioniert und dazu noch günstig ist, wer kennt das nicht? All das klingt oft auf den ersten Blick nach einer unerwarteten und wundervollen Möglichkeit. Doch Vorsicht, Sie vermuten es schon, in nahezu allen Fällen ist es nichts weiter als Spam. Ja, Spam, das haben die meisten schon mal gehört und auch im eigenen E-Mail-Programm findet man meistens einen Ordner mit Spam- oder Junk-E-Mails. Und wenn man sich diesen Ordner dann ein bisschen anschaut, findet man öfter auch solche E-Mails, die einem die genannten Sachen und noch vieles mehr versprechen. Doch was genau sind eigentlich diese Spam-E-Mails, wo kommen sie her und wieso werden sie im besten Fall direkt aus dem Mailverkehr gefiltert? Fangen wir erst einmal ganz vorne an. Das Wort Spam ist eigentlich in einem ganz anderen Kontext entstanden. Nämlich Spam ist eine Kurzform von Spiced Ham und war der Markenname für ein billiges Dosenfleisch im Zweiten Weltkrieg. Ja, Das Billigprodukt war zu der damaligen Zeit überall erhältlich und wurde somit schnell zu einem Synonym für etwas Überflüssiges. Mit der Weiterentwicklung ins Informationszeitalter wurde dem Begriff dann eine andere, eine ja, modernere Bedeutung zugeordnet. Und heute steht das Wort Spam für unerwünschte Massennachrichten, die auf elektronischem Wege an sehr viele Empfänger gleichzeitig geschickt werden. Und das Ganze auch noch ohne das Einverständnis des Empfängers selbst zu haben. Dieses Vorgehen ist auch in vielen Ländern illegal Allerdings ist die Verfolgung der Täter oft schwer und hat auch keine wirkliche Priorität für die zuständigen Behörden. Daher ist Spam inzwischen so weit ausgeartet, dass ja, da gibt es unterschiedliche Quellen. 50% aller verschickten E-Mails Spam-E-Mails sind. Die allermeisten davon werden allerdings relativ schnell und auch sehr gut mittlerweile durch Spamfilter oder auch andere Sicherheitsmaßnahmen abgefangen. Die E-Mail-Adressen kriegen die Cyberkriminellen auf verschiedene Arten. Zum einen kann man natürlich einfach an alle möglichen E-Mail-Adressen nach und nach E-Mails schicken und viele davon werden auch zu einer Person gehören. Das ist allerdings vergleichsweise ineffizient, da ja auch viele der möglichen E-Mail-Adressen gar nicht belegt sind. Daher nutzen besonders Cyberkriminelle Spammer, andere Möglichkeiten, um ihre Opfer zu finden. Zum Beispiel können im Darknet massenhaft Datensätze erworben werden, die ausschließlich vergebene E-Mail-Adressen enthalten. Gesammelt werden diese beispielsweise aus öffentlich zugänglichen Daten auf Social Media oder durch oder bei erfolgreichen Angriffen auf die Kundendatenbanken von Unternehmen. Doch es ist egal, durch welche Methode die Spammer ihre E-Mail-Adresse erhalten, Positive Auswirkungen hat das für Sie und für uns nie. Der größte Teil des Spams besteht zwar aus Werbung für Waren und Dienstleistungen, nervig ist er aber trotzdem. Und oft sind die Werbung auch für betrügerische Produkte, die zum Beispiel Leistungen versprechen, die sie gar nicht halten. Dazu aber später mehr. Ja, auch Malware wird gerne über Spam verbreitet und auch zu Identitätsdiebstahl oder Entwendung von Zahlungsdaten oder der Installation von beispielsweise Ransomware, äh, die Erpressungssoftware ähm, äh, führen. Wenn Sie nichts mit dem Begriff äh, Ransomware anfangen können, dann hören Sie doch gerne mal in Folge 52 unseres Podcasts rein. Spam an sich ist letztendlich nur ein Medium, das für viele verschiedene Zwecke genutzt werden kann. Einer der verbreitetsten davon ist das sogenannte Hoaxing. Hoax besteht aus Falschmeldungen, beispielsweise falschen Warnungen vor Schadsoftware, auch Produktwerbung voller Lügen und auch zum Beispiel falsche Petitionen. Der Ursprung dieses Hoax besteht eigentlich darin, einen Scherz zu machen. Dieser Scherz ist im Laufe der Zeit immer weiter ja, ausgeartet zu den heutigen Spam-E-Mails. Der Nutzer erhält in diesen Mails oft eine Handlungsaufforderung, die beim Befolgen dann zu den entsprechenden Problemen führt. Beispielsweise könnte der Nutzer dann zu einem ja, verlockenden Angebot bewegt werden, das allerdings nur Betrug ist. Erst kürzlich haben wir in unserem eigenen Spamfilter eine E-Mail entdeckt, die beispielsweise bessere Corona-Tests versprach. Diese sollten angeblich sehr präzise, sehr günstig und viel angenehmer durchzuführen sein als die bisherigen Tests auf dem Markt. In der Mail waren dann auch etwa 15 Links auf eine ja, dubiose Webseite, die wir dann lieber nicht besuchen wollten. Denn natürlich war das ein Betrugsversuch. Gerade der Bereich Gesundheit wird seit Anfang der Pandemie immer mehr für solche E-Mails genutzt. Eine Vielzahl gefälschter, günstiger Medikamente, die im besten Fall nur wirkungslos und nicht schädlich sind, wird auch so verkauft. Aber auch Dating, pornografische Inhalte oder Lottogewinne sind beliebte Themen für solche HOAX-Spam-E-Mails. Grundsätzlich sollten Sie auf solche Inhalte einfach nicht eingehen, auch nicht antworten, wenn Sie sich nicht für solche Angebote angemeldet haben. Dann sind Sie schon relativ gut gegen diese wenigen Hoax-Spam-E-Mails geschützt, die an den gängigen Spam-Filtern dann noch vorbeikommen. Während diese Hoax-Spams oft relativ leicht zu erkennen sind, gibt es andere Spam-Inhalte, die oft schwerer zu erkennen sind. Wir sprechen vom sogenannten Phishing. Phishing ist eine Form des Social Engineering, die vor allem durch das Medium Spam, Spam bekannt wurde. Zum Thema Social Engineering können wir Ihnen Folge 4 und das Interview mit dem Human-Hacking-Experten Michael Willer, Folge 36 und Folge 37, unseres Podcasts empfehlen. Ja, Beim Phishing versucht der Täter, sich als vertrauenswürdiger Kommunikationspartner auszugeben, beispielsweise als Bankangestellter oder IT-Mitarbeiter oder Mitarbeiter von Microsoft. Er nimmt dann Kontakt zum Opfer auf und versucht, dessen Gutgläubigkeit auszunutzen. Zum Beispiel unter dem Vorwand, dass es Probleme mit einem Konto gebe oder eine Anmeldung notwendig sei, lockt dann der Kriminelle die Opfer dann auf gefälschte Websites oder lässt sich die Kontrolle über die des PCs des Opfers geben und auch direkt die Anmeldedaten schicken. Das Ziel dabei ist fast immer die Erbeutung, von sensiblen Daten, beispielsweise Anmeldeinformationen oder auch Bankdaten. Diese werden dann im Darknet weiterverkauft oder direkt selbst für kriminelle Zwecke verwendet. Die Folge für die Opfer sind dann zum Beispiel Kontoplünderung, Identitätsdiebstahl oder andere Malware-Angriffe. Allerdings ist der Spam noch nicht die Speerspitze des Spams. Noch weitaus gefährlicher ist nämlich das sogenannte Spearphishing. Spearfishing ist eine spezielle Form des Phishings, bei dem die Inhalte sehr spezifisch auf bestimmte Personen oder Unternehmen abgestimmt sind. Dabei gehen die Täter oft sehr akribisch vor und recherchieren sehr viel über die Opfer, bis es dann tatsächlich zum wirklichen Angriff kommt. Gerade das macht Spearfishing so gefährlich, das eine sehr viel höhere Erfolgsquote als normales Phishing aufweist. Ja, kommen wir zum Schluss wieder zu Ihren Möglichkeiten, sich vor solchen Angriffen zu schützen. Zuerst einmal gibt es heutzutage eine Vielzahl von Spamfiltern. Meistens sind es sogar standardmäßig vom E-Mail-Provider bereitgestellte Spamfilter. Diese filtern bereits einen Großteil des Spams heraus. Und neben den Spamfiltern lohnt sich grundsätzlich auch die Nutzung einer Antivirensoftware. Das senkt natürlich das Risiko eines erfolgreichen Angriffs drastisch. Falls Sie also doch mal auf einen infizierten Anhang klicken sollte. Außerdem lohnt es sich grundsätzlich, die Quelle einer Nachricht, also einer E-Mail zu kontrollieren, wenn Sie skeptisch sind. Kontrollieren Sie die Absenderadresse, wenn Ihnen die Mail, der Inhalt der Mail irgendwie komisch vorkommt, und kontaktieren Sie bei Unsicherheiten Ihren Administrator, Ihren IT-Dienstleister oder das Unternehmen bzw. die Person, die Ihnen diese E-Mail geschickt hat, selbst. Wenn Ihnen die Quelle der Nachricht nicht bekannt ist und Sie diese auch nicht kontaktieren können, sollten Sie Anhänge auf keinen Fall öffnen. Es könnte ja auch mit Malware versehen sein, die sich dann auf Ihrem Computer installiert. Und zu guter Letzt geben Sie bitte keine auf keinen Fall keine sensiblen Daten oder Anmeldeinformationen per E-Mail oder auch per Telefon weiter. Kein seriöses Unternehmen würde Sie jemals dazu auffordern. Nicht Ihre Bank, nicht Microsoft oder sonst irgendein Unternehmen fragt Sie nach Ihren Anmeldeinformationen. Ja, das soll es für den Moment für diese Folge gewesen sein. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann möchten wir Sie bitten, sich zwei Minuten Zeit zu nehmen und uns und diesen Podcast bei iTunes oder bei Google zu bewerten. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen schicken Sie eine E-Mail an podcast.bisa-bonn.de. Schauen Sie auch gerne auf unserer Webseite vorbei und registrieren sich für den monatlichen Newsletter. Dann bleibt mir nur zu sagen, alles Gute für Sie. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von BISA.